0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo, ya sea para que puedas aplicar en tu negocio, o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al noveno episodio de este podcast. Hoy hablaremos del lujo del servicio y la historia que hay detrás de las estrellas Michelin. En el lujo, todo comienza con un producto. Y acá me tomaré una licencia literaria para tomar el término producto en el sentido más amplio de la palabra. Podría significar un producto en concreto, como un auto, un bien cultural, como un concierto, también puede ser un servicio, como una noche de hotel, o una combinación de producto y servicio, como son las estrellas Michelin, que ya te contaré de qué se trata un poco más adelante. Hay algo que debe quedar muy claro y es que en el lujo no existe producto sin servicio. Por ejemplo, Louis Vuitton no era originalmente un fabricante de valijas, Simplemente fue un día a la casa de uno de sus clientes para envolver sus pertenencias con el objetivo de cuidar de todo lo que se quisiera transportar para que no sufrieran daños durante un largo viaje en barco. Así fue que Luis Vuitton se las ingenió un poco para inventar la primera maleta plana e impermeable. Hasta ese momento las maletas eran redondeadas y se mojaban con facilidad. Pero si prestan atención a la historia, si bien el producto se lleva todo el crédito, todo empezó con un servicio y se transformó en una marca en sí misma. La importancia relativa de estos dos componentes objeto-servicio pueden variar ampliamente, pero el punto en común en este binomio objeto-servicio es que el producto de lujo es el que el cliente paga de una manera clara y perfectamente consciente. Los otros componentes del marketing mix son un entorno que no se contabiliza como tal. El aspecto más exigente del producto de lujo es su relación con el sueño. El producto básico corresponde a una necesidad, la necesidad de satisfacerse lo antes posible. La función de un producto básico es la de hacer esto al menor costo compatible con un nivel mínimo de calidad. Por ejemplo, un vaso de agua del grifo o un vehículo de transporte común harán el trabajo. Una vez satisfecha la necesidad, se abandona el producto, se cierra el grifo y se baja del autobús. Ahora, el producto de marca corresponde a un deseo, sí, un deseo. Tenemos sed y deseamos una cerveza Corona, preferiblemente con lima. Deseamos tener un auto y deseamos tener un Volkswagen Polo. El deseo es artificial y no necesita ser saciado de inmediato. En casos de emergencia bebemos agua o tomamos un autobús. Duró un tiempo, pero no demasiado. Renunciamos a la idea de comprar un coche, ya que cuesta demasiado y es sustituible. Compramos un Renault Logan, ya que es un poco más barato que el Polo. Por lo tanto, debe mantenerse sistemáticamente y ese es el papel de la publicidad, que mantiene simultáneamente el deseo por el producto, la cerveza, y por una marca, Corona. Ahora bien, en el producto de lujo, todo corresponde a un sueño. Los sueños son una parte integral de los seres humanos. Somos la materia sobre la que están hechos esos sueños, dijo Shakespeare. No necesariamente necesitan ser satisfechos, a su vez, su sola existencia nos hace felices. Está fuera del tiempo y a menudo duran para siempre. El sueño de viajar no se extingue con aquel viaje. Los sueños están más allá de la necesidad o el deseo. El papel del producto de lujo es el de no responder a las necesidades o deseos del individuo, sino el de responder a sus sueños. Entonces un producto commodity responde a una necesidad. Un producto de marca corresponde a un deseo. Y un producto de lujo corresponde a un sueño. Ya les he comentado en episodios anteriores que un producto de lujo comprende un lado funcional y uno simbólico, sueño para uno mismo y prestigio para los demás. En la concepción del producto de lujo, lo más fundamental y lo más difícil de separar es el aspecto de funcionalidad. El uso del producto justifica su compra, incluso en el lujo. Si yo compro una cartera Dior, le voy a dar un uso, le voy a poner mi móvil adentro, mis llaves, mis tarjetas, mi cash o lo que necesitemos. Tiene un uso funcional. El servicio es el alimento de ese sueño, es la confirmación de que estamos viviendo lo que soñamos vivir. Hay un término que me gusta mucho en marketing tradicional por Erin Langhert, que habla de la mezcla entre el servicio y la producción. En inglés suena muy bien claro, dicen serve action. En concreto es, ServAction es la forma en la que un prestador de servicios gestiona a su empresa y especialmente a su cliente con el fin de entregar un servicio con la mejor calidad posible respetando sus objetivos económicos. Pero en el lujo, debemos hablar de ServAction, que es la mezcla entre el servicio y la seducción. Acá los autores del término son Hoffman y Bitson que hablan de ServAction como un modelo para ilustrar los factores que influyen en la experiencia del servicio, incluidos aquellos que son visibles e invisibles para el consumidor. El componente invisible consta de organizaciones y sistemas invisibles. Se refiere a las reglas, regulaciones y procesos en los que se basa la organización. Aunque ellos son invisibles para los clientes, tienen un efecto muy profundo en los consumidores. Experiencia del servicio. Las estrellas Michelin... Premian a los restaurantes que mejor saben seducir a sus comensales a través de la comida y el servicio. La experiencia a través de los cinco sentidos genera un engagement mayor y promueve el sueño. Pero, ¿de dónde salen estas estrellas Michelin? ¿Tienen que ver algo con la marca de neumáticos? ¿Y por qué es tan importante las estrellas para los chefs? La guía Michelin fue concebida en Francia a principios de 1900 por los hermanos Edward y André Michelin. La principal idea era la de fomentar la relación de los clientes con la marca de neumáticos. Para apoyar el desarrollo de la marca, los hermanos decidieron generar una pequeña guía para facilitar el viaje de los automovilistas que usaran su marca. Así surgió la famosa guía Michelin, con un gran número de datos prácticos. Mapas, instrucciones para cambiar una rueda, dónde reposar y afortunadamente para el viajero que necesita reponerse de las aventuras del día, un listado de lugares en los que poder comer y alojarse. Durante 20 años, toda esa información se publicó de forma gratuita. Es decir, que clientes de Michelin o clientes de otra marca de neumáticos podrían acceder a ellos. Hasta el día que se produjo un importante hecho, hoy concebido como toda una anécdota. André Michelin, al acudir a un taller de neumáticos, descubrió que sus preciadas guías estaban siendo usadas como calzas para un banco. Así que partiendo de la idea de que el hombre solo respeta de verdad aquello por lo que paga, en el año 1920 se lanzó una nueva guía Michelin a un precio de 7 francos. En la guía de 1923 apareció el rubro hoteles y restaurantes recomendados. Era la primera vez que se citaba restaurantes independientes, pues hasta entonces solo se mencionaban restaurantes de hotel. El problema de la guía hasta entonces era que se enfocaba en aquellos lugares que eran fáciles de ubicar en el mapa. Fue entonces que muchos pequeños comercios y restaurantes se comenzaron a quejar de no figurar en esa guía roja. Así fue que en 1926, los hermanos Michelin, conscientes del creciente interés que suscitaba la sección de restaurantes de la guía, reclutaron a un equipo de misteriosos comensales, quienes hoy en día se conocen como inspectores, para que visitaran y valoraran de forma anónima los restaurantes. Ese año, la guía comenzó a valorar con estrellas de calidad, a los restaurantes con la jerarquía de una, dos y tres estrellas. Pero, ¿cómo se interpretan esas estrellas Michelin? Bueno, una estrella significa que es una buena cocina, que si queda de paso es un buen lugar para pasar a comer. Dos estrellas significa que la cocina es excelente, que vale la pena desviarse un poco para aprovechar de la comida allí. Y tres estrellas confirma que la cocina es excepcional y el servicio perfecto. Es sinónimo de que vale la pena hacer todo un viaje para visitar exclusivamente ese lugar, aunque quede muy lejos del destino del viajero. Dependiendo de la calidad de los restaurantes que reciben las estrellas, son visitados más veces por los llamados inspectores. Los que tienen una estrella reciben cuatro visitas. Los que tienen dos estrellas reciben hasta 10 visitas y para los que optan por tres estrellas la presión es mucho mayor ya que además de ser visitados por los inspectores de la zona, son visitados por inspectores del país galo, lugar donde se fundó la guía. Lo que no me sorprende para nada es la lista de países con más estrellas Michelin del mundo. Coincide con los países donde el lujo está cada vez más presente. En primer lugar Francia, luego Japón y luego Italia. En la actualidad, la guía Michelin se ha convertido en un referente mundial en el campo de la gastronomía, gracias a su compromiso constante con los lectores y a su riguroso proceso de selección, que se ha aplicado en todo el mundo de manera independiente. Una selección que realizan inspectores anónimos profesionales con una excelente formación que aplican los mismos métodos de trabajo en todo el mundo. La misión del grupo Michelin es contribuir a una mejor movilidad que presidió la creación de la guía, Constituye el ADN de la marca Michelin, reflejada en su eslogan, la mejor forma de avanzar. Claro está que estas estrellas Michelin generan muchísima presión en los chefs. Por eso hay muchos que decidieron renunciar a sus estrellas Michelin para tener una vida más tranquila y relajada. La realidad es que las estrellas Michelin, sean una o sean tres, es un sinónimo de lujo en la gastronomía. Y hasta acá hemos llegado con el noveno episodio de este podcast. Me encantaría saber qué pensás sobre los servicios de lujo, por eso no dejes de escribirme al Instagram arroba victoriachasal que te voy a estar leyendo. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de un tema en particular o querés dar tu opinión sobre episodios, también puedes escribirme un correo a victoriachasal.gmail.com Beso.